0: 第三百一十九集，金子堆成的山。刘队长这一下被摔得不轻，捂着自己的胳膊揉了揉。黑子把他给扶了起来。刚才那是什么东西？老头警惕地看着前方的黑暗处，问刘队长。刘队长摇了摇头，好像是树藤之类的东西。树藤。我们听闻都愣了一下，树藤怎么可能自行绑住他的身子往后拽，而且速度还那么快？但刘队长却点了点头：“应该是树藤，我砸那东西的时候摸到了，就像是树藤似的东西，灰褐色的，触感跟枯枝似的。”啊，那怎么可能呢？黑子有些不相信。刘队长摆了摆手。不管是什么东西，咱们别往里面走了，赶紧离开这个地方。如果那东西再突然冒出来，不好对付。话说着，刘队长就招呼着我们大家伙往回撤，说是就算是累点，爬上崖壁也比深入这山洞中冒险的好。虽然走了这么大半，无功而返，但是大家伙都不想冒险进入这个山洞中。话说着。我们立刻转身往回走。可是，就在我们刚往回走了不远处，我突然听到身后有人在咳嗽了一声，像是那种刻意的干咳，就好像是故意要引起别人的注意力。我立刻停下脚，回过身，想要找到发出声音的人。可是身后除了不知尽头的通道，别说人，就连个鬼影也没看到。而刘队长他们见我停了下来，立刻就问我出了什么事。我听到有人咳嗽的声音，我立刻就到，同时还在观察着后路的情况。你会不会听错了？你们听到了吗？刘队长又问黑子和老头，但是黑子和老头都摇了摇头，几乎异口同声地说：“没听见。”我疑惑了。难道真的是我听错了？不然我和其他人离着这么近，不可能只有我一个人听到，而其他人一点都没有听到。那真的有可能是我听错了。我有些不确定的说，可是刚才那咳嗽声就像是站在身边，听着特别的清楚，完全不像是幻觉。并且最重要的一点是。我觉得那个声音十分的耳熟，有些像是无忌的声音。无忌已经消失了好久，或许他追着我们来到了这个山洞。可是不对呀、啊，如果真的是他，那他为什么不现身呢？而是躲在暗处，这不符合逻辑，也不大可能。我思忖了这些之后，还是觉得不大可能是无忌。因为他没有理由藏着掖着，所以我们继续往回走。可是这一次又走了没多远，我再一次听到了咳嗽声，而且这一次还是连着两声，那声音特别的清楚。不对，我又听到了声音。我说着，猛地一回头，忽然我看到有什么东西从那个拐弯处一闪而过，看起来。像是人的衣角，难道真的是无忌？我当即就追了上去。无忌，无忌！我听到身后刘队长疑惑的问了一声，然后他们也跟着我跟了过来。我走到那个拐弯处，试探着问：“无忌，是你吗？”但是当我拐了过去之后，并没有看到无忌的身影。同样也没有发现其他的任何东西，眼下只有冗长的山洞。这是怎么回事呢？你们看，前面是什么？正当我疑惑的时候，黑子指着前面突然说道，同时把手电照了过去。手电光晃动的时候，好像有什么反光的东西，但是直接照过去又没有发现。只有在光线移动的时候，才能够看到那种反光。这发现让我们都有些惊讶，并且闹不明白那究竟是什么。要不要过去看看？黑子问我们的意思。刘队长还没等说话，老头立刻说：“去看看，保不准有什么线索。”可是刚才抓着刘叔叔的那个东西，保不准什么时候又会冒出来。我一则想要上前去看看是否有无忌的线索，可是又担心刘队长口中的那个树藤突然出现。老头听这话也犹豫了一下，但是他的好奇心比我的还大。他先是在一旁捡起几块碎石头，往前扔过去试探了一下，发现没有什么动静之后，胆子变大了起来。或许那个东西已经离开了。而且这也不远，如果真的有什么线索，可我们因为惧怕而没有上前，岂不是要后悔死？老头还是不甘心，直接离开。你们要真的怕，我走在前面，有什么问题我来担着。老头拍了拍自己的胸脯，保证道：“刘队长并非胆子小，而是担心我们遇到什么不必要的危险。”但是老头的话显然把他给说的心动了，考虑了一下，他对我们说：“那这样，我们俩走前面，黑子带着小生和武迪慢慢的跟在后面。”老头自然是一百个愿意，第一个点头同意。黑子犹豫了一下，也点了点头。随后，刘队长和老头走在前面几步远的位置，我和黑子带着武迪跟在后头。我们前后两队都十分的小心翼翼，观察着周围的情况，担心那个抓住刘队长的树藤又突然冒出来。可是刘队长和老头都走到了最前头，并没有出现任何异常的情况，好像那个东西真的已经离开了似的。我操！刘队长和老头停住了脚步，站在前方，突然惊讶的骂了一句：“看到了什么？”黑子立刻问道，但是没等刘队长和老头说话，我和黑子也随后走到了近前。我们这么一看，当即也惊讶的说不出话来。我们看着眼前的景象，半晌才回过神来。黑子放下了武迪，还不可置信的用力的揉了揉眼睛。我是不是眼花了，还是幻觉？如果你看到的跟我一样，都是满眼的金子，说明你没眼花，也不是幻觉。老头目视前方，移不开眼的嘟囔着回答了黑子。其实看到眼前这番景象的一瞬间，我也有一种恍然在做梦的感觉，因为这也太不现实了。在我们面前出现的。是一个宽阔的洼地，而这个洼地中堆放着像小山一样高的各种金子，有的是金子和宝石做成的首饰，有的是各种金子器物、瓶瓶罐罐的，还有更多的是大大小小的各种金块，还有一些金元宝。总之，各种形态的金子，有的十分光泽明亮，有的颜色稍微蒙尘，显得有点暗淡。形形色色的，目不暇接。这差不多有一个篮球场的大小吧？这么大的地方，堆满了这么多的金子！天哪，这得有多少啊！黑子依旧是难以置信。如果不是亲眼所见，我也无法相信。从没有想过这辈子真的会看到金山，原来这金子堆成的山这么的壮观。刚才那两个盗墓贼包里的金子，应该就是从这里带出去的。刘队长说，黑子木木的点了点头，一定是。我将目光从金子上移开，打量着周围，发现这个山洞四周的石壁上也都是粗细不一的树根遍布，看着就像是灰褐色的血管一般，纵横交错的将这个山洞包裹在内。而顺着那些树根向上看去，我愕然发现，在这山洞的上方，也就是洞顶，竟然好像是一个中空的树干。那树干中间空洞的直径，少说也有一两米，但是因为被树根和山石遮挡，看不清楚那大树到底有多粗。只是这树干的中空，就像是一个巨大的烟囱。而我们之前所察觉到的这个通道中有风通过，那风就是从这个树干中空部位透下来的。我们无法确定这大树起初是人为做成这样，还是自然形成的。但总之，这样的情况非常有趣，因为这样看起来，这个山洞就像是一个房子，而房顶有一个巨大的烟囱作为通风口。咱们要不要过去看看？黑子指着那大树的下方说：“我们还没等应声，老头就低声抓了一个金块扔了过去，想要试探一下是否有危险。”